0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, heureux de vous trouver un Smart Impact euh, consacré, comme tous les jours, à la transition écologique, à la RSE, la responsabilité sociale, sociétale, environnementale des entreprises. Avec un grand entretien aujourd'hui, on va beaucoup parler de biodiversité avec mon invitée Patricia Ricard, présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard. Son credo, c'est la protection des océans. Et elle attend des grandes entreprises euh, de la philanthropie. Dépenser autant d'argent pour la science que pour la culture. Elle était également à Marseille pour le congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature. On fera le bilan ensemble. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez euh, dans la rubrique Startup hein, ma petite maison verte et ses habitats écolos faits à base de carton. Voilà pour les titres. C'est le grand entretien. Tout de suite. Bonjour Patricia Ricard, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard depuis 2005, engagée depuis plus de 30 ans dans la protection de l'environnement. Je vais vous poser une question très générale pour commencer. Est-ce que vous avez eu parfois, souvent, je ne sais pas, la, le sentiment de prêcher dans le désert dans ces trois décennies
1: alors, non. <rire> euh, D'abord, j'ai commencé très tôt, puisque ouais. ça a commencé avec les mardis de l'environnement, en 1991. Et à l'époque, on n'essayait pas trop de parler d'environnement, notamment euh, dans le milieu économique. Et, et là, on est, nous étions pas nombreux, mais il y avait toujours une écoute. Il y avait toujours une écoute. Il y avait toujours une écoute, il y avait, toujours, écoute, y avait ouais. toujours des acteurs. Et ce sont des sujets quand même très anciens. En revanche, oui, ce qui est formidable, c'est que j'ai une, une impression d'accélération formidable. Et quand on a vu le début du film, euh, on trouve que ça avance bien, oui. ouais.
0: Vous avez jamais été découragé parce qu'il y a il y a 25 ans euh, parler d'environnement, porter ces ces thématiques de biodiversité, de protection. Euh euh, du vivant, de l'environnement Découragée,
1: euh... non. Parfois, un peu impatiente ouais. euh, de voir que... Vous savez cette phrase extraordinaire de René Char, l'essentiel est constamment menacé par l'insignifiant. <rire> et on a vu beaucoup euh, d'insignifiants se mettre en route. Ouais. Mais là, je crois que la, ça y est, la, 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 le racinaire est pris. Et je crois que maintenant, on va voir les arbres pousser. Oui. Mmh.
0: Ça, c'est bien. Et on va, on, Moi, je voudrais qu'on euh, on, on fasse un comparatif, en fait, de, de l'action et du pouvoir des États, et puis peut-être de l'action et du pouvoir des entreprises. Quand vous voyez les rapports du GIEC... Euh, s'accumuler depuis, euh, depuis quelques années moi, mon sentiment, c'est que les États euh, bah, alors finalement, sont des machines gigantesques. Elles ont du mal à se mettre à la hauteur des enjeux. Est-ce que vous le ressentez On parlera des entreprises après, alors, évidemment.
1: Si on parle de l'État, des États euh, de façon un peu consensuelle Exactement. comme ça, moi, je, je trouve que l'ONU a fait beaucoup d'avancées depuis oui. quelques années, notamment avec les, les Millennium, avec les ODD. Euh, et là, sur l'océan, l'ONU, notamment avec euh, sous l'impulsion de, de Peter Thompson, qui est l'envoyé spécial, qui mmh. est très actif sur les aires marines protégées, par exemple. Je trouve que le, la structure onusienne euh, correspond bien aux Océans euh, après ce qu'on attend effectivement c'est les entreprises Parce que les entreprises c'est l'économie, c'est la publicité, c'est la consommation ouais. Et derrière les entreprises, moi j'espère surtout la finance et éventuellement, peut-être même un jour, la monnaie. voilà. Je crois qu'on a des... C'est un, un petit peu comme des ronds concentriques. Euh, on, on va vers plus de d'accessibilité à ces sujets-là. Et je crois qu'aujourd'hui, les entreprises ont parfaitement compris qu'elles jouaient leurs av leur avenir. Mmh. Si elles veulent recruter des talents, si elles veulent avoir une bonne visibilité, une bonne réputation auprès des années de financiers voilà. Je crois que mm, cette, nécessite, cette cette volonté réputationnelle euh, anime énormément les entreprises. Et puis, ne pas oublier tout simplement qu'une entreprise, c'est une communauté d'hommes et de femmes et qui sont tout simplement concernés mmh. Et, euh, et moi je trouve que par, je suis plus proche de, du groupe Pernod Ricard comme vous le savez et, et je vois l'engagement de mon cousin Alexandre c'est tout à fait sincère oui. mmh.
0: et, et c'est vrai que c'est un levier alors dans cette émission on le voit tous les jours évidemment hein, c'est un prisme hein, grossissant mais, oui. mais c'est passionnant de, de, de voir le nombre d'entreprises qui s'engagent qui, euh, qui engagent leurs collaborateurs et qui jouent aussi leur avenir économique parce que c'est ce que vous disiez le recrutement la finance euh, ça, ça deviendra compliqué de recruter et de se financer pour des entreprises qui n'ont pas pris le du,
1: de, du, bien sûr, mais moi ce que je trouve très intéressant, c'est que quand, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'environnement, le, les actions de, 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 environnementales, c'était un peu la danseuse du président. Okay. Après c'est devenu le sujet du directeur des relations publiques, après mmh. c'est devenu un petit peu corporate avec le DIRCOM, après c'est devenu la RSE, et, euh, et aujourd'hui je suis contente parce que ça rentre dans la R&D. C'est-à-dire que tout d'un coup, on intègre cette dynamique mmh. et ces problématiques dans, la, dans, dans le process même industriel ou dans le process d'activité de l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est vraiment un pas en avant. Et encore un petit truc que moi j'aime beaucoup, c'est la comptabilité qui est en train de, de, de se pencher sur ces sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de capital naturel, on va avoir mmh. une comptabilité environnementale qui va inclure des externalités négatives ou positives des actions de l'entreprise. Là, je crois que ça va être un phénomène accélérateur.
0: Mmh. Vous vous réclamez de la philanthropie scientifique. Oui. Alors, c'est pourquoi cet axe de d'action pour vous le
1: beau philanthropie il est parfaitement choisi parce qu'en fait aujourd'hui la plupart des structures de financement pour les associations ou les institutions sont des processus lourds d'appel à projet de, de, de reporting de voilà, et, et ça demande une, une grande capacité ça que pratiquement aujourd'hui euh, financer un projet hum, il faut un, un degré d'ingénieur cest voilà donc ça coûte cher pour les associations ça prend un, un temps fou pour les scientifiques
0: c'est-à-dire, ils, ils se transforment en chercheurs d'argent. Oui oui oui, oui,
1: oui, oui, oui. Et, et au bout du compte, l'argent, le, les moyens obtenus sont souvent un petit peu vampirisés par ces structures. Mmh. Donc, moi, j'appelle tout simplement une accélération de la philanthropie pure. C'est le don. Voilà, de, donner tout simplement pour. Euh, quand on donne un, une résidence d'artiste, vous mettez un, un atelier ou un, ou un lieu de résidence à disposition d'un artiste, vous lui donnez du temps, de l'espace et des moyens, et vous lui demandez pas de vous faire du reporting et de savoir combien il a dépensé de peinture et combien il a dépensé de temps à peindre, voilà. Et je, je pense qu'il faudrait que nous ayons la même tolérance euh, et la même curiosité et le même enthousiasme pour, euh, pour le, le mécénat scientifique. Oui,
0: oui c'est pour ça que la philanthropie est effectivement le, le bon vecteur. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur la recherche et développement. Est-ce que il faut pousser le curseur encore un peu plus loin C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas presque mutualiser la recherche et développement le développement Alors ça, c'est ces ça, ça, une,
1: une, 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 une des grandes idées que je défends également. En fait, il faut faire tout l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, être dans l'innovation de rupture mm -hmm. et effectivement, les enjeux technologiques et les enjeux de connaissances et de compétences et de la culture du changement sont tellement complexes que je crois qu'effectivement il faudrait faire des plateformes de recherche sectorielles inclure également euh, un peu de diversité. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, la plupart des entreprises euh, n'ont pas de, de biologistes ou d'écologues ou, ou au, au sein de leur euh, comité de direction. Et je crois qu'il faudrait avoir, le, le, il faudrait avoir le, le regard du naturaliste. Moi, j'aime beaucoup le biomimétisme aussi, c'est-à-dire aller chercher dans la nature des inspirations. Euh, la nature est terriblement efficace, bah oui, donc, très ça durable.
0: 4, ça fait 4 voilà, voilà, milliards que, que, que et demi d'années qu'ils cherchent. Hein, et, donc. et tous les
1: survivants de cette longue chaîne d'évolution sont plutôt des champions dans leur oui, catégorie, donc oui. Allons, allons écouter les champions. Mmh. Et, euh, et donc voilà, donc, je pense un peu plus de diversité dans la connaissance, et puis beaucoup beaucoup de solidarité, parce que de toute façon, on s'en sortira ensemble ou on ne s'en sortira pas. Mmh. Et je crois aussi qu'en plus, il y a des effets de levier. Lorsque vous, lorsque vous mettez une entreprise avec une, une start-up ou une association, euh, vous pouvez aussi, ensuite aller chercher des financements plus structurants, soit des grands bailleurs, soit des fonds européens. Et, et, et je pense que là, il y a, voilà, ça, ça permet de, de mettre les bons esprits les bons moyens au bon mmh. endroit.
0: Oui. Mais est-ce que ce n'est pas illusoire, de... parce que vous dites sectoriel, effectivement, mais ça, ça... Ça supposerait que des concurrents partagent des, oui. des, des, des secrets, d'une certaine bah, façon
1: Non, Alors, je pense qu'effectivement, qu la recherche pourrait être partagée. Oui. Et euh, une fois que vous avez trouvé, euh, après, c'est à vous de faire la différence. Mais par exemple, si, vu, vu l'accélération la, vu la, nécessaire, par exemple, si vous prenez la problématique de, 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 de tout ce qui est thermique, que ce soit l'air conditionné ou le mmh. chauffage, et notamment sur la zone méditerranéenne, que je connais mieux, euh, je pense qu'à un moment, le marché est tel qu'il y aurait de la place pour tout le monde. Mais il faut, il faut je pense, si on veut être vraiment dans l'innovation de rupture, je crois que ça vaut le coup de faire des coalitions en recherche.
0: Et, et ce levier, puisqu'on est dans le comparatif, ce levier du, voilà, des acteurs économiques, du tissu économique, est-ce que vous le pensez plus puissant que le levier des États
1: Je le pense plus puissant parce qu'il est dans la continuité. Hum. Euh, les États sont parfois liés à des décisions politiques qui ne ouais. sont pas forcément dans la continuité. Des
0: changements de majorité. Euh, mais,
1: enfin, des changements de majorité, des changements d'orientation, hum. euh, et puis, puis des décisions personnelles. Comme M. Trump dit, je sors des accords de Paris, il le dit, il le fait. Voilà. Alors qu'une entreprise, elle est quand même, elle s'inscrit quand même dans la dans la continuité normalement, hum. euh, et elle s'inscrit surtout dans l'atteinte des objectifs. Donc euh, oui, je, je crois que je crois que le, le monde économique et les entreprises c'est une valeur sûre pour faire avancer tout ça un peu plus vite. Ouais.
0: Hum. Alors on va maintenant détailler un peu les actions de l'Institut océanographique euh, Paul, Richard. Paul Ricard. Il existe depuis, depuis quand Avec quelle idée il a, il a été créé
1: Alors en fait, c'est notre grand-père, Paul Ricard, qui mmh. a créé ça avec Alain Bombard euh, en 1966, en réponse au, tout simplement aux bourrouges, les fameuses bourrouges ouais. de Cassis. Et alors, il avait, des, il avait organisé un peu une, une colère, parce qu'il trouvait que c'était vraiment inadmissible de, de polluer la, 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 la Méditerranée comme ça. Ils n'ont pas eu gain de cause, puisqu'ils ont quand même, le rejet a quand même été autorisé par la préfecture. En en revanche, ils ont créé l'Institut. Et là, ils ont commencé effectivement à... Ça a été au début, c'était un, un petit observatoire sur la mer. Et puis très rapidement est arrivée la science. Et en fait, depuis 1972, il y a une équipe scientifique qui n'a pas, pas interrompu ses, ses travaux. Nous en sommes à la troisième équipe en termes de dégénération. Mmh. Et, et donc ça donne mmh. un, à la fois un, un, une, une compréhension des enjeux formidables. Euh, ils étaient déjà sur les solutions fondées sur la nature. Euh, c'est une équipe pluridisciplinaire. Et on, on tra... c'est vraiment une recherche très orientée vers la solution. On est vraiment dans la recherche appliquée. Et, et ce qui est encore plus amusant et plus intéressant, c'est qu'on travaille avec d'autres entreprises. Par exemple, on travaille beaucoup avec la Fondation Veolia, avec, euh, avec EDF. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, est, on, on se retrouve sur des sujets, comme la restauration écologique, des sites dégradés au, mmh. à l'endroit des stations d'épuration. Ou alors, là, on travaille beaucoup en ce moment sur l'économie. Euh, on parle beaucoup d'économie régénératrice. Mmh. Et nous, on essaye de trouver une solution euh, pour proposer un, un aliment alternatif aux farines de poisson. Vous savez que l'aquaculture a multiplié par 5 en 30 ans. Le problème, c'est que dès que vous financez une ferme aquacole, et c'est ce que fait la Banque mondiale et les grands bailleurs depuis quelques temps, eh il y a un moment on oublie que ces poissons, euh, les poissons d'élevage sont nourris avec des farines de, issues des poissons sauvages. Et donc, tout ce qu'on va appeler aujourd'hui surpêche, ou, ou la grosse pression sur les stocks halieutiques ça vient de cette demande incessante de farine de poissons que vous allez retrouver dans les pâtés pour chats, pour chiens, dans les aliments pour poules, enfin voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, la, la biomasse océanique est utilisée pour faire vraiment de la, de la protéine de base. Et ça, ce n'est pas possible. Et alors, alors,
0: sur quelle piste vous travaillez pour trouver bah, cette alternative Tout simplement,
1: l'économie circulaire et ouais. la bioconversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, regardez, les, les insectes, c'est quelque chose qui se développe formidablement. Mm -hmm. et les insectes, c'est une façon une proposition tout à fait euh, intéressante pour, la, pour, pour régler le problème du, tout simplement, du gâchis euh, alimentaire urbain ou du rejet agricole. Ou du... voilà Donc, en fait, il suffit d'organiser des boucles trophiques, hein, des, des, une chaîne alimentaire mm -hmm. dans laquelle vous allez intégrer la farine d'insectes. Vous pouvez mettre des micro bien sûr. Là, on attaque une version 3 avec euh, du verre marin. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a mis au point une petite croquette... Là, il faut qu'elle s'adapte à la taille des poissons. Il faut qu'elle qu ait de l'appétence pour les poissons. Voilà. Donc, nous avons été fabricants de croquettes de <rire> protéines pour euh, poissons depuis ouais. deux ans. Mais ça y est, nous avons trouvé la solution. Maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre en place les chaînes.
0: Alors, justement, c'est la question suivante c'est que deviennent vos, vos innovations, vos inventions
1: Alors, nos innovations sont en copyleft parce que, comme effectivement, on est un dans la philanthropie, deux, euh, on travaille beaucoup avec des fonds européens et on travaille souvent avec des dans, dans des, des, des groupes de partenaires. Donc, tout nos, tout, toutes nos approches sont en copyleft. Euh, on avait autrefois euh, il y a quelques années, on avait travaillé sur la dégradation des hydrocarbures dans le cadre des marées noires. Et on avait mis au point un, 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 un produit qui s'appelait euh, euh, l'Inipol. Et en fait, l'Inipol, c'était tout simplement des bactéries qui allaient euh, grignoter les, les, les hydrocarbures et qui, lorsqu'il n'y avait plus d'hydrocarbures, revenaient à un, un, un état normal. Et aujourd'hui, ce procédé est utilisé par un McDonald's pour nettoyer ses, ses friteuses. Voilà, donc après, c'est à la disposition de chacun. Ouais.
0: Euh, sur sur la, la, la restauration des sites dégradés, par exemple, c'est quoi la solution, l'innovation que vous avez
1: euh... la, la, première, la première action, lorsque vous voulez restaurer un site, c'est d'être ouais. sûr que toutes les sources de nuisances ont été arrêtées. Ça, c'est l'air idiome il faut le dire. Ouais, vrai. Et ensuite, après, il faut juste... Euh, bah, tout simplement, la, la, la plus grosse partie consiste à laisser faire la nature. Peut Peut-être, dans des cas de destruction de l'habitat, euh, remplacer, peut-être, notamment, on travaille beaucoup est Écosan, qui va proposer des bio cest c'est-à-dire qu'en fait, on va, on va proposer des, des, des imitations d'habitat bio-inspirées qui mm -hmm. ressemblent le plus possible au milieu, de manière à abriter euh, les, 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 les juvéniles qui sont très, très vulnérables. Et ensuite, effectivement, c'est juste faire, faire, faire des suivis et des inventaires de biodiversité pour voir si euh, les, les organismes se fixent et voir si la vie revient. Mm -hmm. Mais généralement, ça revient assez vite. Mm — -hmm.
0: euh... Si on généralise sur l'état de l'océan aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que vous en
1: dites L'océan, c'est ce que je racontais l'autre jour à, à, à des enfants, on est passé de, de, de pollution très visible à l'échelle locale, mmh. à une pollution invisible à l'échelle globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez la Méditerranée d'un point de vue purement euh, visuel, elle va mieux. Moi, quand j'étais enfant, je revenais de la plage, j'avais du cambouis sur les pieds. Mmh. On trouvait des batteries sur la plage. Enfin voilà, la, la, la Méditerranée française va beaucoup mieux qu'à 35 ans, parce qu'il y a 35 ans, il n'y avait pas de station d'épuration, mmh. il n'y avait pas de collectivités engagées sur le tri sélectif, il n'y avait pas les campagnes de, de sensibilisation de l'ADEME, et puis le, le citoyen n'était pas aussi, aussi informé. Mmh. Le problème, c'est quand on va dans, vers des pays émergents qui ont, qui ont eu effectivement accès aux produits de la globalisation sans avoir toute cette éducation et cette structure, forcément, il y, y a une gabegie de plastique. Mais mmh. vous, vous trouverez ça au large des pays émergents. Oui. Beaucoup, Alors,
0: beaucoup une large voilà. part de la pollution Maintenant, des océans si, vient de quelques, voilà. quelques grands fleuves. Voilà.
1: Maintenant, si on, si on revient à la réalité de, de l'océan mondial, c'est tout simplement le, le premier impact et la première menace, c'est la, 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 la chaleur le réchauffement des eaux de surface, ouais. les, les, les canicules océaniques qui vont vraiment perturber le fonctionnement de l'océan.
0: Ça veut dire quoi ça veut dire que le Gulf Stream est, peu, est, Alors, est, est vraiment menacé ça, ça, ça,
1: ça peut impacter les courants, mais ouais. surtout dans un premier temps, ça va, ça va stratifier la colonne d'eau et, ouais. et tous les échanges d'éléments nutritifs qui sont essentiels entre le fond et la surface vont, vont être interrompus. Donc ça va avoir un effet sur les chaînes alimentaires, ça va avoir un effet sur les migrations de poissons. Les hommes migrent, mais les premiers, ce sont les poissons. Mmh. Et aujourd'hui, on retrouve des poissons dans des latitudes qui ne sont pas la, leur latitude d'origine. Et enfin, effectivement, il y a la, le fameux sujet du plastique. Euh, alors, aujourd'hui, ce sont des microparticules, des nanoparticules. C'est pour la, ça que
0: vous parlez d'une pollution invisible. Voilà, mais en mais la
1: réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu de retours d'études sur l'impact physiologique euh, sur les animaux ou sur la, ou sur la santé humaine de, de, ces, de ces nanoparticules. Il va y avoir, évidemment, des impacts mécaniques, physiques. De, de, on voit des, des, des tortues serrées avec des, des colliers de plastique. Mm. Ce sont... Ce sont, ça reste des individus la, la grande menace aujourd'hui c'est vraiment le changement climatique
0: oui. je, je reviens quand même sur les microplastiques parce que là aussi ça, ça doit être j'imagine un axe de, euh, de recherche, d'innovation parce que on entend souvent l'impossibilité enfin, on se sent impuissant face à ça. pollution -là. Nous, nous
1: nous ne travaillons pas sur le plastique oui. euh, c'est pas du tout notre impact en revanche si on devait travailler sur le plastique on travaillerait peut-être sur les bactéries qui s'accrochent aux macrodéchets et qui dérivent parce qu'en fait aujourd'hui les sont des euh, sont habités. Hein. ça, ça c'est la crise du dans l'océan. Donc, dès qu'il y a un truc qui flotte, tout le monde arrive. Euh, et donc, aujourd'hui, il ben, y a des bactéries et des organismes qui vont voyager sur ces, sur ces déchets flottants. Et euh, ça peut être des espèces invasives, ça peut mm -hmm. être des. Voilà. Donc, euh, c est, c est, je crois. Voilà. Si on devait travailler sur quelque chose, ça serait plutôt là-dessus. Mm.
0: Vous étiez à Marseille pour euh, ce congrès de l'Union oui. internationale pour la conservation de la nature. Euh, vous en êtes sorti dans quel état d'esprit
1: Plutôt enthousiaste, mais bon, je suis de nature enthousiaste. Oui, euh, bien. C'est vrai que là, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je suis. Euh, très enthousiaste de voir à quel point euh, les, les, les ONG et les associations se fédèrent. Il hein, y, y a des vrais collectifs, des consortiums. Donc ça, Je trouve ça extraordinaire parce que là, on est dans l'accélération. Euh, D'ailleurs, la, la plateforme Océan Climat, dont je suis une des vice-présidentes, était très présente aussi. Il euh, y a un consortium formidable sur la Méditerranée qui s'appelle ICO. On voit également l'engagement des entreprises euh, et, et plutôt un engagement smart hein, pour reprendre votre... Euh, euh, que ce soit les gens du luxe ou même que ce soit euh, Pernod Ricard, que je connais mieux, qui qui va tout simplement intégrer les programmes de l'UICN, puisque l'UICN ce sont des programmes et des scientifiques à travers mmh. le monde. Et, et donc là on voit les entreprises rejoindre les programmes et nous on a rejoint Land Health euh, Agriculture et Land Health, donc l'agriculture génératrice et la santé des sols. Et là ça montre qu'on atteint un niveau de maturité formidable. Et puis pour, pour la première fois euh, l'UICN a, a, a annoncé qu'il y a avoir un engagement des collectivités. C'est-à-dire que là on commence à rejoindre le, le carré magique, euh, le, la connaissance scientifique, le monde économique et, et, et le monde institutionnel, où en tout en tout cas, les le, le collectivités territoriales. Donc oui. là, on commence à avoir tous les acteurs en place.
0: Oui, on pourrait ajouter les États, les ONG. Enfin, c'est cette idée de, oui, ça, de quoi De consortium, de je ne sais pas, pas quel de, terme de, employé
1: mais... D'organisation collégiale, d'orchestration oui. de l'effort, oui. Hum.
0: Et c'est là oui, oui. qu'on sera plus efficace. Euh, il y a des partenariats, vous en avez cité un, mais il y a des partenariats qui se sont vraiment concrètement, physiquement créés à l'occasion de, euh, de ce congrès
1: bah, Certains ont été annoncés à l'occasion oui. de ce congrès, mais je pense qu'ils ont tous été un petit peu euh, organisés avant. Mais vous, vous allez voir, si, si, il y a des partenariats, le, le, le VVF a annoncé des partenariats, euh, EDF aussi. EDF, par exemple, va, va accompagner les, les, le Parc National des Calanques. Euh, oui, il y, a, il, y a, il y a des partenariats, mais ça devient presque, hum, presque ordinaire aujourd'hui. Ce, ce, ce qui est formidable, c'est hum, l'accélération, surtout, je reprends vraiment ce mot. Et c'est surtout le, le fait qu'aujourd'hui, les solutions fondées sur la nature, euh, voilà, on n'a plus besoin d'expliquer. De je crois que les gens ont, ont compris, ont adhéré. Et il y, y a comme une espèce d'élargissement de, oui, de, de, du champ de conscience, si je mmh. peux dire ça comme ça.
0: Vous parliez tout à l'heure de l'action de, de, de l'ONU, euh, la question de l'adoption des grands textes internationaux. Le traité sur la protection de la biologie. Biodiversité en, en haute mer, on, on en est où Parce qu'il devait alors, être présenté là fin alors, 2020 y, et il euh, y a eu du y, retard,
1: c'est ça c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mm -hmm. euh, normalement, ça, on dit toujours que ça, ça va bientôt sortir, mais ça fait un petit moment qu'on attend que ça sorte bientôt. Oui. Euh, moi, je remarque juste une chose, c'est que la pêche n'est pas intégrée à bbnj Et euh, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on qu cesse de regarder la pêche comme un secteur économique et qu'on commence à considérer euh, le, le, les ressources halieutiques, non pas comme de la ressource économique, mais comme la biomasse essentiel à la vie de l'océan, essentiel au service écosystémique de l'océan et essentiel à la réglementation climatique. C'est l'équilibre des écosystèmes marins qui nous permet aujourd'hui de... qui est notre dernier rempart contre l'accélération du changement climatique. Donc moi je voudrais qu'on arrête vraiment d'utiliser l'océan comme un réservoir et, voilà, et qu'il faut vraiment le regarder comme un, comme un, comme un, comme un bouclier contre le climat aujourd'hui.
0: Oui, l'enjeu c'est quoi Des aires marines protégées par Alors,
1: les aires marines protégées, c'est vraiment un enjeu. Et en plus, ce qui est formidable, c'est qu'il y a un consensus. Euh, le travail a été fait depuis longtemps, et là on est vraiment... Euh, je pense qu'on va y arriver. Donc elles ont
0: été définies déjà
1: Alors, les, les aires marines protégées, elles existent à travers le a, monde. Il y, il y a, a cet a déjà, engagement oui, que... mondial de faire 30% d'aires marines protégées dans l'océan, dont 10% de protection forte. Mm -hmm. Après, les enjeux, c'est est-ce que c'est des aires de marines euh, marine de papier, ou est-ce qu'on met les moyens derrière pour financer euh, la surveillance et, et surtout la, le suivi scientifique. Une des grandes propositions qui, 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 qui court un peu en ce moment, c'est de te dire ben, toutes, les, toutes les subventions nocives à l'océan, les subventions de la pêche, les subventions, voilà. Euh, il suffirait il de réallouer ces subventions à la surveillance des armes marines protégées. Mmh. Une des grandes tendances aussi, euh, c'est tout simplement de faire un, un moratoire sur la pêche en haute mer, voilà, et, euh, et laisser les gens être responsables sur leur zone économique exclusive et, euh, et être des gestionnaires responsables de l'espace euh, mmh. souverain.
0: Qu'est-ce qui freine? là-dessus, sur le moratoire, sur la pêche Le, le, les le consensus, le, les consensus en
1: fait. international. Ouais.
0: Et le manque de gouvernance Parce qu'il y, qu y a des États pour lesquels c'est un enjeu économique plus important que les autres. Bien quoi, sûr, donc. bien voilà. sûr.
1: Et puis, c'est voilà, on n'a pas le même regard euh, sur la pêche. Euh, c'est un bien commun de l'humanité, mais pour l'instant, c'est un, 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 un grand terrain de jeu où le, les plus puissants gagnent. Et ce n'est pas souvent les plus pauvres. Hein. C'est souvent, il y, y a des pays qui ont une tradition de, de pêche très forte. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est euh, le gigantisme des bateaux. Euh, une des propositions que, que j'aime bien, moi, ça serait de de limiter la pêche, non pas par les quotas de pêche, parce qu'on ne trouvera jamais d'accord. En mmh. revanche, on pourrait, au nom du climat, euh, qui est une urgence mondiale et partagée, limiter la, le, le, le carbone de ces, de ces bateaux. Ce sont des congélateurs flottants, mmh. donc il faudrait juste limiter le, la capacité carbone de ces bateaux et peut-être on pourrait commencer à ralentir un peu la, le drame.
0: Oui, mécaniquement, le, le, la surpêche se, se, se réduirait. Tout à l'heure, vous avez parlé de monnaie, ça m'a intrigué
1: <rire> non, Alors, c'est une idée un peu folle, euh, parce que euh, l'avantage dans ces grands rassemblements comme Lyssen, c'est qu'on rencontre plein de gens, mmh. qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, surtout depuis la pandémie, et il et, et y, y, a, y, a, y a un, un, un financier que j'aime beaucoup, et on, en échangeant, imaginez, imaginez tout simplement, alors c'est un petit peu dans l'esprit des monnaies locales d'échange complémentaire, ouais. c'est un petit peu technique, mais les gens savent un peu ce que c'est maintenant, mmh. imaginez que l'océan soit un pays ou un continent, enfin un pays, un état, et qu'il ait sa propre monnaie. Et que cette monnaie euh, soit euh, ne, ne puisse être accessible que si vous avez un comportement vertueux envers lui. Donc si vous êtes un pays qui pollue beaucoup, ben, vous n'avez pas beaucoup de... On, on peut dire que ça... On, dire, allez, on va l'appeler léco oui. ben Vous n'avez pas beaucoup déco Et si vous, avez, si vous êtes un pays vertueux, vous en avez un peu plus. voilà donc Si tout d'un coup, l'océan était un... Un pays euh, qui battait sa monnaie, on pourrait avoir euh, plus de rigueur économique dessus. Hum. C'est des idées folles.
0: Oui, mais euh, il, faut, il faut avoir des idées comme ça, parce que parfois elles aboutissent. On a, on a, on a la bonne surprise. Euh, Qu'est-ce qui vous rend pessimiste
1: Alors. Je ne parlerai pas de pessimisme.
0: Parce que vous, vous nous avez dit que vous étiez une optimiste Oui, de Non, pas des pessimiste. Euh, modère
1: Peut-être parfois la, le, le gâchis. Le, le gâchis de compétences, le gâchis de temps. Le, quand, je, quand je vois des, des scientifiques faire un travail merveilleux et cercle-bouté pour aller chercher le petit financement qui, mmh. qui manque. Voilà. Euh, voilà. Mais ce n'est pas de, du pessimisme, c'est de l'impatience et un peu de tristesse parfois parce que je me dis, mais mon Dieu, voilà. En fait, c'est de l'impatience, oui.
0: Merci beaucoup. Merci Patricia Ricard d'être venue partager votre expertise et et votre passion pour ces thèmes. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Institut Océanographique, Paul Ricard. On passe tout de suite à notre rubrique startup. On ne les oublie pas les start-up, oh, ma petite maison verte aujourd'hui. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif Smart Ideas avec ma petite maison verte aujourd'hui. Bonjour Benjamin Bajal, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le co-fondateur avec Anna Ketia Plaisel de cette entreprise fondée en 2019. C'était quoi votre idée de départ, votre ambition de départ
2: Oui, donc euh, ma petite maison verte. Donc euh, L'ambition de départ, en fait, c'est de réduire l'impact environnemental des logements. Mmh. Puisque voilà, on est, on est tous d'accord pour dire que les modes, les modes constructifs classiques, aujourd'hui, euh, sont extrêmement polluants. Donc euh, nous, euh, l'idée voilà, de départ, c'est de trouver des solutions alternatives donc, euh, création de petites maisons euh, qu'on appelle Tiny House. Donc, c'est un concept ouais. qui vient des états unis
0: Donc, c'est combien de mètres carrés
2: Voilà, on est, à, on est à moins de 20 mètres carrés. Donc, c'est entre 13 et 20 mètres carrés. Ouais. Et voilà, donc euh, Tiny House. Nous, notre, notre petite innovation, c'est qu'on apporte euh, euh, un matériau innovant qui est du carton recyclé. Du on carton appelle recyclé de Comment voilà. ça s'appelle IPAC. IPAC. Okay. IPAC.
0: Alors là, vous êtes venu avec euh, un démonstrateur, démonstrateur en quelque sorte. Expliquez-nous, il y a plusieurs strates, c'est ça comment, ça comment ça fonctionne
2: Exactement, donc euh, on peut se dire, bon, une maison en carton, ça va s'envoler. Euh, voilà. bah oui, on, ça on, va on pas a... résister aux intempéries, etc. <rire> Exactement. Ah, bien sûr. Donc ouais. l'histoire du loup, on, on la connaît. Euh, donc euh, le petit démonstrateur, il permet de voir en fait euh, à quoi ressemble une maison en IPAC, donc en carton. Mmh. Donc euh, on voit qu'il y a la première couche de, de bois. donc c'est du bordage, hein, c'est l'extérieur, hein. on... c'est à ça que la maison ressemble à l'extérieur à l'intérieur, on a une ossature en bois donc c'est tout autour l'ossature est faite de bois et à l'intérieur on vient insérer l'ipac qui est justement le carton recyclé D'accord, donc, donc, accor donc accor ça, c'est
0: vraiment votre euh, matière première. Euh, euh, c'est vraiment, ça résiste aux intempéries. Alors, c'est vrai que là, maintenant, je me posais la question avant <rire> de démarrer. Mais bien sûr, je vous ai vu arriver avec ça. Je me dis, ok, ça, ça fait un mur, en fait, qui est, qui est suffisamment, euh, suffisamment euh, épais. Vous, vous en êtes où il y, a des, il y a des exemples de, de, de création. Par exemple, je crois à Évry-Courcouronne, en région parisienne. Qu'est-ce que vous avez mis en place là-bas
2: Exactement. Donc, effectivement, on a, on a des exemples. Donc, euh, on a déjà une maison qui a été réalisée. Donc, euh, elle est dans notre atelier à Épinay-sur-Orge. Donc, petite précision qui est assez importante, c'est qu'on utilise du carton recyclé. Mais ce carton recyclé, il est fabriqué par des travailleurs en situation de handicap. Okay. Et nous, dans notre atelier qui se trouve à épigné sur orge donc il est dans un IME, un institut médico-éducatif. Et on, en, on embauche également des travailleurs en situation de handicap pour construire les maisons. Donc, vraiment, le, la, le, la boucle est bouclée. Ouais. Donc, euh, vous êtes
0: dans une démarche inclusive, ça c'est important. Exactement. Et Évry Courcouronne, c'est un programme de plusieurs maisons, Voilà, c'est
2: ça, ça. Donc, du coup, avec notre mode constructif, on a une première maison qui est réalisée et on a pour objectif pour début 2022 mmh. de réaliser un village constitué de 14 maisons, donc ce seront des maisons qui, qui iront de 20 à 50 mètres carrés, et l'idée c'est d'y loger des étudiants en situation de précarité donc 14, lo 14 logements pour y loger 31 étudiants en situation de précarité.
0: Mmh. Il, y a, il y a une maison qui s'appelle la Gabrielle Exactement,
2: donc euh, alors, toutes nos maisons ont, ont un nom donc ça a une symbolique, oui. et euh, nous euh, on est lauréat du, du prix Gabrielle de, de l'association Leifor fort gouze donc qui nous a accompagnés pendant un an euh, pour la construction du projet et, en fait, pour la réalisation de la première maison. Donc, en hommage euh, à ce soutien qui a été vraiment important, donc on a décidé de, de nommer cette tiny Gabrielle.
0: Et donc, elle fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, elle fait quoi Quel...
2: Alors, celle-là, elle fait 17 mètres carrés d'emprise carré. au sol. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on met dans 17 mètres carrés On met une maison. On alors, met... c'est une petite maison, c'est ouais. une maison miniature. Euh, il faut savoir que nous, on est en Ile-de-France. Mmh. Donc, euh, les étudiants, les jeunes sont habitués à des petites surfaces. Mmh. Donc, euh, un étudiant qui vit dans une chambre de 10 mètres carrés, ça choquera personne. Donc, du coup, nous, on leur apporte une maison de 17 mètres carrés. Donc, on peut loger dans
0: 17 mètres carrés.
2: Parfaitement. Tout comme on peut loger dans un petit studio hein, de 10 mètres carrés, on, ouais. peut, on peut vraiment avant tout. Donc, euh, nous, on a tout ce qui est sanitaire, euh, tout est prêt. Et vu dans la maison
0: oui donc il y a une démarche inclusive on l'a vu il y a une démarche sociale sociétale c'est à dire que vous vous ouvrez en quelque sorte un, un marché à ceux qui ont euh, qui ont peu de budget quoi.
2: Exactement, donc euh, on a la partie également sociale puisque c'est vrai qu'on utilise des matériaux recyclés donc c'est un petit peu moins cher mmh. et c'est très rapide à construire donc on fait, on fait des économies en fait dans les, de, lors de la construction et l'idée c'est de proposer à des moins accédants euh, à des jeunes, même à de l'investissement locatif également donc c'est des logements qui sont peu chers et qu'on peut vite rentabiliser donc euh, voilà, donc on a l'aspect euh, pour les jeunes surtout, les moins accédants mmh. ouais. et euh, le projet à Evry voilà, c'est nous qui finançons nos propres euh, logements nous les mettons à disposition en location ensuite pour des étudiants. Donc on a plusieurs cibles, on va dire, et plusieurs impacts sociaux.
0: – Merci beaucoup, merci Benjamin Bajal d'être venu présenter euh, ma petite maison verte. Voilà, c'est la fin de merci cette bien émission, bien. je voudrais remercier euh, Joséphine Dacoury euh, à la production, assistée aujourd'hui de Carla Perruchon, euh, Mani Pézèche à la réalisation et Amanda Montero au son. Je vous dis à très vite sur Bismarck, la chaîne des audacieux.